0: 陈静看着姚文胜与张克在江堤下说话时看向自己的眼神，有些暧昧不明。就晓得姚文胜不会有什么好话说，就连玉萍都在猜测他与张克之间有没有暧昧的关系。何况这些像苍蝇一样只晓得盯着漂亮女人的臭男人们，粉脸有些微烫。要是能明白张克这个人的胸怀。就小的锦湖对科王高科的支持符合他们整体的产业战略，或许科王高科幸运一些，也或许是私人之间的关系起了一定的作用。这里的江堤没有台阶下，叠雷的石块与石块之间留下一些缝隙可供攀岩。陈进穿着高跟筒靴，很不方便，这会儿也没好意思让张克搀自己一把，也有些抱怨张克没有主动过来搀自己一把。王维军体态有些胖。他走得更慢，下了江堤，气喘吁吁地说道：“哎呀，提心吊胆，怕一个小心，就直接滚到江里去了，还不如站到江堤上吃西北风呢。”江堤住在乱石滩的石基上，堤脚还露出一片白色的乱石滩，浮于江水之上。王维军指着那里说道：“这片石滩呀，有整平方公里的范围，将幸福大学城南侧的区域给割成凌乱的几块。”规划来规划去，都绕不过这个石滩。江北开发呀，就这个地方最难伺候了，还要清理周边的地块，难成气候了。张克回头看了一眼江堤，乱石滩大部分给挡在江堤背后，笑着说：“总归呀，会有解决的办法的。你呀、啊、是很有想法的人，就请你呀为区里想个点子呗。”王维军说道。别人觉得这石滩长不了好树好草，萧条死气沉沉，我却啊觉得这石滩白石很美。陈静第一次来到这个地方，下车的第一眼印象就是，也觉得石滩有种寸草不生的萧条，即使石缝的淤泥里长了一些杂草，东一丛西一丛，还都枯萎的给风吹折了，跟癞子头一样，感觉上很丑。听张克这么说。陈庆有些想爬回江堤看看江后的白石了，会真的很美吗？王维军摸了摸后脑勺，也想不出来石滩有什么美的。不过他不会驳张克的面子，哈哈一笑说道：“呵呵，那我就规划局那帮吃干饭的东西过来好好挖掘一下。我们不急着谈这事了，希尔顿大酒店那边的动静大着呢，几乎呀有什么大的规策，你们要给我们好好的看一看，我们也耐着性子等呢。”听王维军迫不及待问起，张克笑着回答说：“有几点是要事先通报区里的，还要请区里代为向市里汇报。这次德仪派出的高级代表团与我们接触，会讨论德仪往中心卫星注资的可能性。孙尚义、郭松元先生按照计划，明天会抵达建业。哈，解胡的动作还真是不慢呢、啊，已经与德仪就这事儿接触过了、啊。”王维军有些喜出望外。中金微星的项目，举国上下都在盯着，可以说是只许成功不许失败的项目。景湖除了将柳志成整个工程技术团队从台积电挖出来，还联合了香港富豪孙上亿、葛明德，联合叶家，联合新加坡当局与半导体公司，可以说是国内近期以来最有把握的一个晶圆厂的项目了。没想到景湖又考虑引进实力更强大的战略伙伴，得以在半导体产业内的地位。就是作为台积电产业基石的台积电，也不能与与其相提并论呢。要是德仪最终对中芯微星注资，就可以说是给晶圆商项目打上了一道最终的护身符。德仪在全球的半导体工厂分布广泛，只要抱上德仪的粗大腿，甚至能比较轻松突破某些国家对中国的技术封锁。这的确是个很好的消息。当然，王文军仅听到这个消息还是有些不满足，要仅仅是谈这事儿。应该由中芯微星以柳志成为首的项目负责团队才是。柳志成到现在还在新浦的工地上，没有在希尔顿大酒店里露面却是陈先生、苏京东他们与德尔法西一行人先进行接触。姚文胜对业内的情况非常很熟悉，他疑惑地问张可：“泽一一直努力削减中低端的业务，毋庸讳言，中芯微星建起来之后，在半导体的产业内只能算中低端的项目。”第二，亚洲金融风暴还远没有到平和的时间。就算欧美的经济也受到一定程度的影响，在这样的经济环境当中，任何投资都会加倍的小心谨慎。另外呀、啊，德一还要考虑到美国政府当局可能给他们施加的压力。一般情况下，他们不会对中金微芯的项目动心才对呀、啊。陈静心里想，德一都将德尔法西这样的人物派出了谈判了，想必谈判是已经进入实质性的阶段了。王维军笑着问张克：“几乎应该有出人意料的手段吧？”张克说道：“欧美市场日趋饱和了，新兴市场上的加速崛起，而新兴市场最主要的需求又集中在中低端的市场上。德一也需要灵活的投资策略。中国市场将是未来最主要的增长市场，稍有眼光的人都应该坚定的认同这一点。德一注资中兴微芯。”也方便他们将产品芯片更好的进入中国市场。另外，亚洲金融风暴也有风平浪静的时候。半导体产业的投资的特点就是经济持续低迷的时候扩张产能，经济增长期追逐利益。姚文胜举手投降，说道：“哎呀，我又不是搞辩论的，这些事儿呀，辩论三天三夜都未必谁能说服谁。至少可以肯定的说，注次中金微芯不会让德一特别的动心。那在中金微芯之外的项目。”我想锦湖啊，一定有令德意心动的东西啊！王维军笑着说：“哈，我也这么认为的。”陈静不说话，他觉得能在旁听锦湖宏伟的战略构想就已经相当不错了。詹克微微一笑，说道：“之前锦湖与德一还有斯高摆在叠机相关领域的一些合作，这次会加强这些合作。”又转过头来问陈静。听说柯王计划上 DVD 碟机项目了
1: ，听说过，但是具体情况不是很清楚。谢晋南与三星接触比较密切，我想柯王要上 DVD 碟机项目，会借助三星吧
0: 。即使与谢晋南分道扬镳，出于良好的职业习惯，陈信也不想主动泄露柯王的商业机密。当然，张克这么问起，应该是对柯王的情况也十分的熟悉。陈信抱歉的笑了笑。又问道
1: ：“锦湖的 DVD 叠机有没有兴趣
0: ？”新兴国家与发达国家的商业环境有着很大的区别 ，SVCD 叠机不可能获得内容授权，根本就进不了知识产权保护严格的欧美地区。锦湖想要将碟机卖到这些地区，只有生产 DVD 叠机。这次的确有德仪、磁高板的会议会讨论这方面的事情了。”张克说道。
1: 那柯王还算落后锦湖一大步啊
0: ！陈静说道：“三星虽然要算海外电子巨头，但是三星在叠机领域的技术力量并不强。科王联合三星做 DUD 叠机，肯定要比锦湖联合德一、思高百差的很多。陈静还真不晓得叶剑南知道这个消息会有怎样的心情，只不过他不是主动将这些消息告诉他们。”
1: 除此之外呢，在数字手机领域会有进一步的技术合作
0: 。纯数字手机领域的技术会有一些，但不会特别深。毕竟德一已经将数字手机领域的非核心技术都转让给锦湖了，德一是不会拿自己核心业务跟别人合作的。张克心里清楚这一点，又说道：“不过锦湖这次会争取在其他基础方面的技术与德一展开更密切的合作，一切都要看谈判的结果了。”
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。就在乱石滩的江堤下，张克江这次与德仪、司高柏接触的情况，跟王义军做了粗略的简报，还有就是建业市的数字手机产业发展情况，一起讨论了一下。室外气温要零下六七度，风很大。就算站在被风的江堤上，还是给从江面回旋过来的冷风吹得手脚冰冷。赶去中心卫星的建设工地去转一圈中午就留在工地上用餐。用过餐以后，王维军、姚文胜回区里，张克与陈庆再绕小江大桥返回东大。还以中午的交通情况会好一些，没想到车子刚上引桥就给堵了个严实，进退不得。按下车窗，探头看外面，桥上面已经是喇叭声一片。都不晓得发生怎样的状况才堵车。张克手抱着后脑袋对陈静说道：“要不咱们俩走到桥对面再坐车回学府巷去？”陈静嫣然一笑，说道
1: ：“还没有机会走一走小江大桥呢。
0: ”他当然不介意与张克独处，与张克下了车，将马海路一个人丢在车上，走到人行道上。往江南闲庭信步的走过去，桥面上没有遮掩，西风严寒的肆虐，步行过桥的行人都侧着身子背着风而行。陈静侧着身子，发丝给吹得凌乱，缠在脸上，娇嫩的红唇与金灰透光泽的发丝缠在一起来，色泽鲜明，分外诱人。张克看了分心，脚下一不小心绊了一脚，陈静反应快，伸手拉住了张克，没有让他跌倒出丑，忍不住笑了出来，手掩着嘴唇。眼眸里流转的娇媚眸光，风情无端。张克不好意思笑了笑，给自己找借口说道：“哎呀，这一桥面上好久没修了，谁想的人行横道会突然绊人呢？”见陈静还笑，又说道：“你们这些啊害人的妖精，出门呀都应该戴上口罩
1: 。怎么不说你贼眉鼠眼，应该将眼珠子挖掉，却要我们戴着面罩抢劫？”
0: 陈静笑着说：“哼
1: ，合计着我们都毁容去更合适啊。
0: ”伸手将吹遮在眼前的发丝撩开，可是手一放，发丝又给风吹乱，缠在脸上。手伸的脑后抓着头发，与张可并肩走着。“你手不冷、啊？”张可问陈静
1: 。“哎，你有没有绳子什么的，让我将头发扎起来
0: ？”陈静问道。零下六七度的天气，手露在外面一会儿就给冻得生疼，还担心会生冻疮。真是坐车不晓得室外的严寒，这时候倒是要吃些苦了。我帮你吧。张克走到陈静的背后，将她长发梳成一束，都塞到她油润外套的衣领里，这样就不会给风吹乱了。这样行不行？让张可七手八脚将头发塞到衣领里。陈静理了理额前的刘海，又说道。
1: 后背感觉乱糟糟的，我手够不着，你帮我理一下
0: 。说这话时，陈沁还没有什么感觉。当张克的手从外套下摆伸进去帮他理头发，隔着薄薄的羊绒衫，感觉那双温热的手偶尔的轻触，才晓得这样的动作过于亲密了一些，背甲都僵直在那里。那一瞬间，心尖尖都漂浮了起来，浑身发烫啊！好在脸背对的张克，陈沁只有静静的吸气。让自己的心思冷静下来，不要给背后的小男人恍惚了心思才好，不然脸可就丢大了。好了，张克手抽出来，还将陈静的外套襟往后埋了埋，丰盛黑亮的长发贴着脑袋，陈静的头型很好看。现在呀，不用怕给风吹乱头发了。陈静这下子要小心自己会给人行横道突然支出来的螺旋头绊倒了，心里慌慌的。手插在裤兜里，与张克并肩往江对面走去。桥中间有两辆卡车发生擦刮，占据了整个桥面，一群人围在那里。交警还没有赶过来，两个卡车的司机似乎刚才动过手，只有叉着腰使劲的对骂。张克与陈信站在人群外看了一会儿，没见他们再动手的意思，就继续往前走。站在大桥南路的公交车站站台等出租车，一辆驶往雁归山的318路公交车先驶过来，陈信对张克说道。
1: 我们坐公交车回去吧
0: 。陈建宇张克上了车，才想起318路出东华门往南拐，从燕归湖南路开往燕归山公园，不经过学府巷。318路公交车司机是建业市所有公交车司机里面开车最疯狂的。香港那些所谓的飙车党，在318路公交车司机面前都要黯然失色。张克就亲眼看到过一个司机刹车时，一名坐在最后一排的乘客飞扑到车前盖的引擎盖上。张克将这事儿说给陈庆听，让他两只手都抓住扶手。你要觉得呀、啊、抓扶手太冷的话，搂住我的腰也行
1: 。哼<笑>你当我小女孩这么好骗啊
0: ？陈庆心里也想搂住张克的腰，一味的站着，但是却不能给这么简单的理由迷惑了。见张克一本正经的将两只手抓紧扶手的模样，咯咯娇笑了起来，摇头表示不信。他才不信张克在建夜有多少次做公交的机会呢？他伸手摸了摸铁制的扶手，冷冰冰的，冷的刺骨，就伸出两根手指搭在上面，也不会去真的搂张克的腰。318路公交车的疯狂不由得他不信，就在他摇头的当，司机为了抢在前面一辆318公交车之前进站台，猛然打方向盘超车，惯性力之大，乘客都要给甩飞的感觉。陈茜只来得及抓住张克的胳膊，才没有给甩掉。车辆的另一侧。车厢里惊呼连连，陈静还没有站稳，超过前面的公交车，司机又猛然反向打方向盘切到前面去，这一下子让陈静整个人都撞到张克的怀里，紧搂着他的腰才站住。陈静穿着高跟筒靴，只比张克稍矮一筹，眼眸子看着张克，似乎大力时刻坚挺、线条分明的鼻梁，视线却不敢往上抬一分，要是视线对上的话，心思肯定会乱糟糟的，不知所措。感觉到张克温热的鼻息扑在自己的鼻翼、嘴唇上，心里愈发的迷乱，有些舍不得松开手去抓扶手。好在司机帮他做出了选择。后面的公交车司机看自己竟然给超车了，心里很不爽，加大油门反超过去。司机站在前面打招呼：“大家都抓紧扶手了啊，前面一站不停了，先让这狗日的超过去再说。”也不理车厢里有人抱怨。这辆318路公交车就在大桥南路，你追我赶的飙起车来。这便是9七年禁夜室里的318路公交车，完全可以拍一部疯狂公交车的电影。力大深沉的乘客还好一些，身体单薄的女孩子能在超车时给甩飞起来。车厢里的尖叫声此起彼伏呀。陈静没有搂住张克的腰，松开一只手抓住扶手，另一只手抓住张克的肩膀。张克也松开一只手挽着陈静的手臂。陈静说道。
1: 真够疯狂的，看来还要借你的手用一用才行。呃
0: ，话还没有说完，公交车又在反方向的猛打方向盘，他整个人又扑到张克的怀里去。都不用去游乐场，去游乐场都没这么刺激啊！张克手托着陈静的腰，帮她站好，要在这车里站稳，还真得要两个人齐心协力才行。闻着陈静发髻传来清幽的香味，看着陈静娇媚。给突发的状况搞得心神气躁，红扑扑的脸蛋。公交车变相产生巨大的力，要让陈庆将张克拉入他的怀里，要么他扑进张克的怀里。虽然每一次时间都很短，但是那么短的时间，两个人的身体却紧紧贴在一块陈庆对疯狂的公交
1: 车司机一点抱怨的心理都没有。
0: 听众朋友，本集播讲完毕，感谢
1: 您的收听。